0: Hola, Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre feminismo. ¿Qué es y qué no es la sororidad? ¿Existen diferentes feminismos? ¿Y qué es el transfeminismo? ¿Qué significa muerte al macho? Vamos por partes. ¿Es algo nuevo que pintó ahora? No. Según el diario Mujeres en Red, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Mirella Sidón, de Amnistía Internacional, escribe que ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales, significa que sabemos que merecemos los mismos. Que el feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género, simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. En este contexto no todos los hombres son machistas, pero lo es el sistema y es imposible escapar de él. Ellos también sufren suposiciones y expectativas basadas en su género que les condiciona a vivir y a actuar de cierta manera, pero no es comparable. Dice que las mujeres somos juzgadas y criticadas por la manera en que nos vestimos o comportamos, por la forma en que hablamos o trabajamos. Y que estamos cansadas de que nuestra palabra valga menos o nada, cansadas de la desigualdad, de cobrar menos, de trabajar más, de empleos informales y precarios. De los techos de cristal, de tener que demostrar nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestra seguridad, de que nos maten, que nos acosen, de que nos violen. Amnistía Internacional señala que en el mundo 137 mujeres mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia cada día. Que una de cada tres mujeres fue víctima de violencia física o sexual y el 55% de las mujeres de la Unión Europea experimentaron acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron 15 años. Que las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más riesgo de sufrir violencia de género que de sufrir un accidente de tráfico o enfermedades como el cáncer o la malaria. Como es un movimiento que viene hace bastante, se lo suele dividir en varias olas. Hay una nota muy buena de Dalina Suárez Tomé en Ecofeminita, pero vamos a hacer un teloresumo así nomás. Primero, dice que es importante aclarar que, aunque se suele utilizar la metáfora de las olas para hablar de la historia del feminismo en general, no es tanto como una representación del feminismo mundial, sino más bien del feminismo en Estados Unidos. En la etapa del feminismo definida como de primera ola, las representantes son las sufragistas, esta etapa se identifica con las demandas por la inclusión de las mujeres en los derechos políticos, económicos, educacionales y tiene como hito fundamental la conquista del derecho al voto femenino. El feminismo identificado con la segunda ola, también conocido como feminismo radical, surge recién hacia fines de los años 60 y se extiende bajo el lema de lo personal, es político. Esta etapa marca el comienzo de una fuerte reflexión colectiva sobre las raíces profundas del patriarcado y la necesidad de la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. Fue la lucha por el derecho al aborto la que articuló mayoritariamente la presencia de las mujeres en la calle en esa época. Pero claro, dentro de la desigualdad tenemos diferentes desigualdades. Para la sociedad no es lo mismo ser una mujer blanca cisgénero que una mujer negra lesbiana ni las problemáticas son las mismas aunque puedan tener cuestiones en común como la opresión patriarcal en mayor o menor medida. Dice que la irrupción de la voz de la diversidad dentro del movimiento de mujeres explicitó en primer lugar que no es posible hablar de la mujer sino que es necesario hablar de las mujeres para evitar universalizaciones que oculten las diferencias entre las propias mujeres y que en segundo lugar no son solo quienes se identifican como mujeres quienes padecen las consecuencias de las normas del género, ni solo son mujeres quienes la sociedad define como tales, en base a la interpretación de su genitalidad o algún otro rasgo biológico. A partir de este momento, el feminismo no solo dejó de ser sinónimo del movimiento de mujeres, abarcando múltiples identidades como lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, sino que tampoco se pudo nombrar más en singular. Hoy en día hablamos de feminismos. Esta explosión del feminismo en múltiples modalidades de feminismos abre la llamada tercera ola, que en general es caracterizada por las feministas estadounidenses como una ola de dispersión y estancamiento del feminismo, e incluso como una etapa de cierta apatía por parte de la juventud hacia el movimiento. Esto, hasta el caso de Anita Hill, que es una abogada y profesora estadounidense que en el 91 acusó a Clarence Thomas, entonces candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos, de haberla acosado sexualmente cuando era su supervisor. Concreto, Todo también desencadenó un debate público que terminó de alcanzar un espacio heavy con el movimiento MeToo y el uso de las redes sociales para poder visibilizar y denunciar. Algunos dicen que esta es la cuarta ola y otros que en realidad corresponde a la tercera. Igual, ojo, que algunos dicen que la primera ola empieza en la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, ya que las mujeres vieron que sí, que se empezaban a ganar derechos, pero no para ellas, y no solo se querían dedicar a cuestiones administrativas o domésticas. Que la segunda ola ya corresponde a las sufragistas, el derecho al voto y a la educación, el evidente rol femenino durante la Primera Guerra Mundial, y claro, derechos. Que la tercera ola sí sería la actual, en donde se habla de la diversidad, derrocar el estereotipo sexualizado en los medios de comunicación, en el arte, etc. Y tirar el patriarcado como cuestión simbólica que nos sigue estructurando desde muy chicos con jerarquías que benefician a los hombres. La abolición de la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto y, por supuesto, las diversidades y diferentes realidades. A su vez, la doctora Stephanie Rivera Berrús, especialista en filosofía de raza, filosofía feminista y filosofía latinoamericana, dice que en Latinoamérica se puede distinguir cinco etapas del feminismo que no necesariamente coinciden con el modelo histórico de las olas. Pueden leer la nota completa en Ecofeminita, pero sí citamos que, por ejemplo, el 2015 fue un año bisagra en el feminismo argentino. ¿Por qué? Ni una menos. Esta fue la consigna de la masiva marcha del 3 de junio del 2015 en donde las mujeres y la sociedad entera salieron a demandar al Estado medidas para el cese de la violencia sexista y los femicidios. Fue y es tan importante porque muchas mujeres que nunca se habían sentido identificadas con el feminismo así como adolescentes y niñas que desconocían su existencia comenzaron a encontrar su espacio de contención, representación y orgullo en los feminismos. Y ni hablar de la despenalización del aborto en el país. Sí, es bocha de info. ¿Y cuántos feminismos hay? Un montón. todo lo que quieras, básicamente. Hay feminismos que están en contra de la prostitución y la pornografía, otros que no. Hay feminismos que hacen énfasis en el colonialismo, en la desigualdad social. Hay feminismos que separan desde la teoría marxista, o sea, cómo el sistema capitalista influye en el patriarcado el feminismo que se centra en las minorías raciales, el postulado que la discriminación es otro obstáculo para la igualdad de género, transfeminismo que incluye a las mujeres trans, otros que van por eliminar los roles de género directamente, solo de la rosa para la nena y el celeste para los nenes, el feminismo que estudia que si bien los hombres y mujeres tenemos características biológicas distintas, estas no justifican la desigualdad, el ecofeminismo, hay inclusive otros feminismos más radicales que excluyen al hombre completamente y desplazan las relaciones heterosexuales. Hay feminismos pro vida que sí consideran la desigualdad pero están en contra del aborto y hay bocha de feminismos más como conceptualizaciones porque también se trata de algo que está constantemente en construcción. Pero todos parten de la base que existe una desigualdad, una opresión con consecuencias culturales, sociales, económicas políticas e inclusive que involucran la salud y la preservación de la propia vida. ¿Y qué significa muerte al macho? ¿Es muerte simbólica de la figura central del sistema patriarcal, o sea ese cacho castaña interno que te dice que las menetas son dos iguales, o canta que si te agarro con otro te mato? Para otro tipo de feminismo esto no es una metáfora para nada y sí literalmente quieren que se mueran los hombres. No todos, pero que los hay, los hay. ¿Y qué es la sororidad? ¿El feminismo es una excusa para mandar cualquiera y pedir apoyo incondicional de las mujeres? Si somos feministas, ¿tenemos que ser todas amigas? Según la fuente número uno de la inteligencia colectiva, nuestra amada Wikipedia, sororidad es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual y violencia patriarcal. La investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde considera la solidaridad un pacto político entre mujeres que es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas en la alianza existencial y política. Cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. El feminismo habla de derechos, de igualdad, de terminar con la violencia simbólica, física, política. Ahora, no habla de pudeces corte, esta me robó el novio o me metí con un casado por quinta vez, el problema no soy yo. Como hay chabones muy furros, hay minas muy furras. El feminismo no es una carta que sacar cuando te mandas alguna. No es una excusa, no es un mandato para que todas nos caigamos bien y ser amigas. Es una lucha colectiva por la igualdad de oportunidades. Más de, por supuesto, derechos humanos básicos. Hay tantos feminismos como realidades y perspectivas, y dirán, che flor, qué quilombo. Pero el ser humano es complejo, está atravesado por un montón de cuestiones y hacer foco a la diversidad hace que nadie se quede afuera. Todavía hay mucho que pensar, repensar, escribir y reescribir. Es un movimiento que se transforma constantemente porque está más vivo que nunca y menos mal. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.